0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, с вами Ник, основатель Локали. И у нас сегодня четвертый выпуск подкаста «Граждане мира», в котором мы говорим с замечательными, вдохновляющими ребятами, которые переехали из России, Украины, ну, в общем, говорят на русском языке и живут по всему миру. Достигают новых высот, занимаются чем-то интересным им, у них у всех вдохновляющие истории. Многие из них, как правило, как раз наши локали, с ними можно забронировать прогулку у нас на сайте и спросить больше вопросов каких-то вообще личных, да, параллельно исследуя тот город, в котором они живут. И сегодня в нашем подкасте очень-очень интересный человек. Сегодня с нами Кирилл. Кирилл сам родом из России, Кирилл сейчас получает докторскую степень в антропологии, но, скорее всего, он меня сейчас скорректирует и скажет, что я не прав. Почти, почти. Спасибо, Ник. Расскажи, пожалуйста, в чем именно ты получаешь докторскую степень прямо сейчас и где ты живешь? Да, Ник, во-первых, спасибо большое за то, что позвала на этот подкаст. Я уже
1: послушал первые выпуски и, конечно, локоли безумно вдохновляющая команда, и смотреть на то, с каким трудолюбием вы делаете то, что делаете, вдохновляет вот,
0: не меньше, чем другие ваши гости. Спасибо, а я... Маленький факт, как раз уж вспомнил про отзывы. Дорогие друзья, если вы слушаете этот подкаст и вам нравится, или даже он не нравится, обязательно оставляйте отзывы ваши оценки. Вот, например, в Мы уже получили три отзыва к моменту записи этого подкаста, и один из них был... Было предложение побыстрее слушать нас немножко побыстрее. На 2Х, я так понимаю. Кирилл, наверное, хороший фидбэк для нас с тобой. Надо говорить очень быстро, чтобы людям не приходилось нас ускорять искусственно. Слушай, я
1: обычно в нормальной своей скорости говорю так, что люди жалуются, что и так в 2 x. но давай я, наверное, попробую в 4Х тогда. Значит, да, я живу в городе Стокгольме, я делаю свой PHD, то, что в России, наверное, называется аспирантурой, да, в Швеции докторантурой, в Упсарском университете, просто разница в том, что в России есть сначала кандидатская, а потом докторская, а вот в западном мире она обычно сразу докторская, да, ты PHD, он и есть PHD, а, вот, и этим я занимаюсь начиная с 2016 года, то есть живая, получается, на два города, да, вот, Переезжаю, значит, из Стокгольма в Упсалу, между ними километров 60, э, и PHD свое делаю э, в медиакоммуникациях формально, то есть я занимаюсь, Опа. да, ну там это очень такая междисциплинарная сфера, оказывается, то есть я работаю с то что называется комьюнити медиа или там альтернативные медиа российскими альтернативными медиа то есть сообществами которые не будучи профессиональными журналистами тем не менее производят такой медиа контент и рассказывают о тех ну как-то дают голоса тем кто обычно не представлен в массовых медиа и при этом организует свое участие на таком горизонтальном уровне, то есть там нет формальных э, иерархических структур, и
0: я смотрю на то, как это это работает на практике. Примеры вот таких вот медиа, чтобы просто конкретнее, чтобы понятно всем было, вот ты российскими ведь занимаешься, поэтому, наверное, если парочку российских в качестве примера дашь нам, мне кажется, сразу всем станет понятно, что это альтернативные медиа такие.
1: Ну, одна из них анархистская, а, другое, а, другой мед называется дискурс, а, третья а, хорошо, я думаю, многим теперь уже известная докса. Вот. Mm-hmm. А, ст медиа, которая была в центре летних протестов в Москве, чего нельзя было предугадать, я с ними работал до этих протестов,
0: но вот теперь они стали такими довольно заметными. Дико, вот это от... было большое Михаил удовольствие. Я не слышал не об одном из них на самом деле. А, вот, поэтому, наверное, наверное, хорошо будет, если это будет открытие для многих, и ребята, которые послушают наш подкаст, после попробуют найти эти медиа, немножко их почитать. А, будет, наверное, любопытно. Кирилл, вопрос сразу такой, я немножечко спущусь назад, да, про твою историю, потому что мы сейчас попытаемся вместить всю твою историю в 20 минут подкаста это будет очень сложно. А, скажи, пожалуйста, а как так вышло, что, живя в Москве, ты решил уехать э, в Швецию? Вот почему именно в Швецию? Как это вообще все произошло, и а почему ты вообще решил уехать? А, я вообще занимался журналистикой изначально.
1: А, не знаю, отвечает ли это сразу на твой вопрос. Значит, уехал я в 2013 году, и, да, я делал журналистику. Я дело образование журналистики в Москве в Вышке и работал по профессии, и видел я себя политическим журналистом в будущем. Uh-huh. А, что происходило с политической журналистикой в России на протяжении последних э, энного количества лет рассказывать нашим слушателям не надо, они сами знают, поэтому вот как-то году так в 2012, наверное, я помню, когда нас... А с моей коллегой пнули из очередного медиа, и мы как-то так, выпивая в каком-то баре, пытались понять, вот в какую из двух с половиной остающихся редакций, куда не стыдно пойти, можно пойти, да, и вот как-то вот этот вот круг, он всегда, ну не то чтобы он сужался, но он всегда, он всегда состоял вот из каких-то двух с половиной коллег, да.
0: Кирилл, а какие СМИ ты работал? То есть ты, получается, как раз освещал протесты на Болотной площади? Да,
1: да, да, было дело. Эм, у нас была рубрика, которая называлась «Кого разбудила болотная?». Это было на «Радио Свобода». Я был фрилансером на «Радио Свобода». Mm-hmm. А потом там были свои внутренние проблемы и конфликты, интернет-редакцию оттуда э, выпихнули. Мы пошли совершенно секретно тогда всей этой командой газеты, которая сегодня уже совсем иначе выглядит, чем она выглядела тогда. Я параллельно занимался какими-то другими проектами, и РНТВ. у меня в моем CV было. В общем, там, там было много всяких маленьких мест, да? ну, в смысле, не крупных мест, но м- 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 маленьких таких а, вовлечений да, в эти разные редакции. А, как это обычно бывает со студентами в Москве, да, ты начинаешь работать уже тогда, когда учишься, поэтому вот примерно так для меня это выглядело. Но это всегда было, но там ну, жур- жур- политическая журналистика в России, к сожалению, выглядит не очень вдохновляющей. Много из тех, кого я знаю, сегодня занима- занимав- занимавшихся ею тогда, сегодня ушли, например, писать про бизнес. Да? Yeah. А, сегодня они деловой журналистики, а сегодня они в пиаре, например, они ушли в коммерческие структуры вместо этого. А, ну, короче говоря, как-то политический климат всегда так или иначе давил, а поскольку этот очень чем я занимался профессионально, то, естественно, что это было частью того, как я смотрел на, на страну, на себя в этой стране и на то, чем я в ней могу заниматься. Да? А, то есть в этом смысле, ну, как бы, да, потом, потом я решил, что я хочу ну, просто уехать учиться за рубеж, просто чтобы получить этот опыт и там весь бакалавриат, да, пока я занимался всеми этими классными вещами, я размышлял о том, что вот как бы бы подготовить почву для отъезда. Вот, собственно, тогда это и произошло, и э, забегая уже вперед, возвращаясь к тому, с чего мы начали, помимо того, что я занимаюсь этим проектом, как бы все равно про журналистскую практику, да, э, я и преподаю журналистику, тоже в Упсальском университете, как часть этой работы. Так что как бы... Да. да, все равно, все равно, все равно оказался где-то, где-то вот в этой сфере, но,
0: видишь, в совсем другом формате. Видишь, у меня так много вопросов, я прям не могу сидеть на месте, хочется тебе сразу все их задать. А как так получилось, что ты решил приехать конкретно в Швецию и вот э, поступить учиться в Упсальский университет? Много ведь стран на свете, да? Что стало решающим фактором? Ну, во-первых, мне было 21 год, я тогда, конечно,
1: если бы все страны на свете объездил, я не знаю, чего бы я выбрал, не знаю, непременно выбрал ли я бы Швецию, но мне, честно говоря, в тот момент было, с одной стороны, все равно, с другой стороны, я был в Швеции, у меня там короткое время по обмену училась сестра в магистратуре, и я навещал ее как раз в Упсале. И мне показалось, что это был замечательный студенческий город. И действительно студенческая жизнь в Упсале, она просто э, ну, на пятерку. Вот она Туда стоит стоит уехать э, э, жить как студенту. Если ты не студент, вот это уже другой вопрос. Но но там правда очень здорово, там вся инфраструктура для студентов. Um, вот. А так я подавал в разные места Слушай, я в Финляндию подавал, в Германию подавал И в Голландию, кстати, подавал ну, вот. Ничего себе, был бы так здорово, что Но...
0: ты жил А тут еще не вечер
1: Это еще не вечер Но, кстати, и я думаю, что это важно будет услышать Многим людям, которые думают о том, чтобы уехать учиться В Швеции есть одна очень важная деталь Здесь есть программа шведского института финансового, которая дает стипендии а, уезжающим учиться в магистратуру. И ежегодно порядка 50 а, стипендий, которые покрывают и обучение, и проживание, они выдают а, гражданам бывшего Советского Союза.
0: Ну, в частности. То есть... 50, ого, интересно. Но с другой с одной стороны, кажется, это много, учитывая, что географическая локация определена, бывший Советский Союз, но с другой стороны, 50 на ну, вот, Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. А, там, наверное, конкурс сумасшедший. Ну Там
1: довольно приличный конкурс, конечно. А, нет, там, по-моему, нет Казахстана, там пять бывших советских стран, я уточню. Это, если, если я не ошибаюсь, я давно не проверял. Это, ну, всегда была Россия, Украина, Беларусь. А, там была Армения и там была Грузия. Возможно, там есть еще Молдова. Короче говоря, называется это Висби. программа Висби. Это такой город на Готланде. и если вам интересно финансирование вашего образования за границей, то вот в Швеции действительно предлагает такую программу. Такая программа была в Голландии, но они ее после кризиса 2008 года закрыли. А я подавался как раз в начале 2000-х годов, и это уже было не вариантом. Но у меня не было, честно говоря, денег, чтобы платить за образование, поэтому это все равно были бы какие-то кредиты, которые должна была бы брать моя семья. Так что, естественно, что ну, вот как-то такой финансовый... Финансовая мотивация меня
0: тоже подтолкнула подать сюда тоже. Кирилл, а как э, эту стипендию получить? Какой процесс вообще? И кем нужно быть? Не знаю, насколько продвинутым, талантливым человеком нужно быть, чтобы рассчитывать на такую стипендию. Я, например, закончил Владимирский государственный университет, да, наверное, мне бы это не светило, да? Слушай, ты
1: мотивированный человек с повесткой. Который знает, что он чем хочет в жизни. Этого более чем достаточно, потому что когда вы заполняете эту анкету э, на получение этой стипендии, то один из главных вопросов как бы: а, а зачем вам это надо? Да, и кем вы видите себя дальше, как вы вложите, как, какой вклад вы, вообще говоря, сделаете там, э, в том числе, там, не знаю, либо для своей страны, либо, э, может быть, э, в более широком смысле, как вы видите, вклад в общество, да, по истечении срока этой образовательной программы. Э, но... Отвечая на твой вопрос первый по поводу того, как ее получить, я сразу лучше всего перенаправлю всех на сайт Шведского института свой институт. Вот там будут самые последние правила. Я не знаю, как они выглядят сейчас. Когда я подавал, это было 12 это был 2012-13 год, и тогда, ну, вот, нужно было заполнить довольно короткую, но очень такую емкую, да, анкету на то о том, как бы зачем мне это надо, что я что, как, как я представляю себя в будущем. Uh, называется все это, ну, когда вы получаете эту стипендию, вы становитесь частью того, что называется, нетворком будущего глобальных лидеров, да? так это ни больше, ни меньше. Поэтому, ну, вот как бы с такой... Да-да-да, ну, как бы нужно такую немножко артикулировать стратегию, да? о том, о том что, 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 что я пытаюсь получить из всего этого. Uh, вот, ну, естественно, да, нужно приложить там какие-то... Документы еще, опять я не помню сейчас, какие они были, э, но главные документы, там в том числе языковые всякие сертификаты да и транскрипты с оценками, это не касается шведского института, это касается университетов, куда вы подаете. А вот уже помимо подачи университета да есть э, шведский институт э, с вот этой вот очень такой амбициозной программой. И туда своя заявка.
0: Очень любопытно, ну, то есть звучит все это так, как будто бы все достаточно просто Скажу по себе, когда я был маленький, да, можно сказать, когда я учился в школе или потом в бакалавриате Мне, конечно, казалось, что переехать за границу по учебе, это вообще адский сложный процесс И нужно иметь очень много денег вместе с собой Но оказывается, вот есть стипендии, да, и часто европейские страны, особенно, да, страны Евросоюза Любят помогать студентам, которые приезжают и которые достаточно перспективные А вот, Кирилл, вопрос такой, да, вот в части помощи а сколько это денег, да, то есть сколько ты получил uh-huh. э, на жизнь, сколько на, образ... то есть на сколько на образование, то есть я так понимаю, что образование тебе полностью покрыли, а еще сколько ты платили за то, что ты, не знаю, там снимал квартиру, покупал еду и так далее, верно? Да, все так, то есть, по
1: сути, я не платил ни копейки своих денег, согласись, неплохая такая была мотивация поехать им на Швецию, а, и да, тебе, ну, во-первых, не гражданам не Евросоюза, господи, как это называется, не гражданам Евросоюза, а гражданам стран за пределами Европейского Союза надо платить Швеции за обучение, эта программа снимает эту необходимость, с одной стороны, с другой стороны, ты получаешь Ну, по тогдашним расценкам это было 9 тысяч крон в месяц, то есть типа 900 евро. Э Это Столько же получают шведские студенты, когда они э -э, берут, э -э, ну, не то что не не кредит на образование, но кредит на поддержание себя в течение того времени, когда они студенты, они получают вот тоже типа 9 тысяч крон в месяц, э -э, но просто они потом выплачивают его обратно в течение некоторого количества лет. А здесь ты уже сам ничего не платишь обратно. Это нет на руки получается, да, Кирилл? А, да. Если я не ошибаюсь, в Стокгольм это было даже 10 тысяч. Но Стокгольм дорогой город.
0: Ага. Слушай, и вот окей, 900-1000 евро ты получил на руки. Вообще, насколько реально эти деньги, будучи студентом в Швеции, прожить? Как у тебя твой бюджет распределялся? Приходилось ли экономить? Ну да, ты
1: не разгуляешься, конечно, но я и поездить мог куда-то не очень далеко. да, В Америку не съездишь, но в Эстонию, допустим, можно, например. И, ты знаешь, хватало. Ну, как бы, когда тебе 21 год, тебе хватало. Я
0: думаю, что сегодня было бы потяжелее. Ну, согласен. Я, в принципе, вспоминаю свою стипендию, которая составляла полторы тысячи рублей в том самом Владимирском государственном университете, это, конечно, не с 900 евро, но и то мне казалось, что полторы тысячи рублей, как здорово. Правда, я жил с родителями, и ситуация была немножко другая. Но казалось, что это достаточно много денег, которых можно прямо растянуть там чуть ли не на месяц.
1: Ну, давай все-таки скажем о том, что там моя комната в общежитии в первый год проживания стоила... Три с половиной, а то и 4. То есть, там, Про. считай, процентов сорок из этих 9. Угу, из
0: этих девяти тысяч она сразу слетала. Ну, это обычная, наверное, жизнь. Я, кстати, у меня даже пост один раз был в социальных сетях. Я попытался провести такой собственный ресерч, Сколько в, разных, в разном времени жизни я платил за аренду квартиры И у меня всегда получалось, что за съем жилья я всегда платил примерно 30-40% Вне зависимости от того, где я живу вот, Как правило, переходил на более дорогую работу, снимал жилье получше вот, И в итоге получались те же самые 30-40% Поэтому у меня тоже такие золотые цифры были Хотя это, наверное, чересчур много но а...
1: есть всякие расчеты о том, сколько надо бы да, платить вот, за аренду квартиры. Обычно как раз говорят про 30-40%, процентов, но 30 и 40 – это большая разница, да? Вот. Согласен. Обычно
0: в Швеции получается как-то вот 40, к сожалению. Угу, угу, угу. Вот интересный очень вопрос. Ты переехал в, Швеции, в Швецию, прожил там уже, получается, лет 5, да? Даже, наверное, больше. 6 с лишним уже. Угу. Прилично. Вообще, ты порекомендуешь нашим слушателям ехать вот по твоим стопам, тоже в Швецию? Что ты можешь сказать, глядя назад на 6 лишним лет? О, много сказать, шесть
1: лет, но ну, еще тем более в таком возрасте, да, когда ты становишься собой, да, это, это очень большой период, и много чего произошло. Ну, надо спросить тебя, что, что мне нужно, и какие у меня ценности, и, и чего я добиваюсь. Я думаю, что условно для людей, у которых, которым, ну, например, важна, важно завести семью, да, или у которых есть дети. Швеция представляет колоссальные возможности, чтобы можно было совмещать, например, семью и работу. Да. Если, там, не знаю, ну, понятно, там, система здравоохранения предлагает тоже массу разных вариантов, если у вас что-то не так со здоровьем. Да? То есть здесь, здесь, здесь можно болеть, а, в отличие, там, например, от переезда куда-нибудь в США, да, условно. А, если вас интересует бурная, например, ночная жизнь, то, может быть, наверное, не очень. Да? Но вот как-то вопрос, что, что надо именно вам. А, что я... про Расскажи про ну, себя. Нет, Мне да, очень да, интересны кейсы. Я я, я думаю о том, что... Нет, ну смотри, два года в Упсале были очень э, классными, действительно, потому что это была студенческая жизнь, я уже сказал о том, что в Упсале там есть так называемые нации, это очень странно звучит, но это такие, знаешь, студенческие союзы, студенческие э, объединения, ну такие fraternities, да, то, что в США называется, и они... Существует с 16 века в Упсале, это вообще очень древний университет, он самый старый в Скандинавии, он был в 1477 году, и вот вскоре после, после этого, собственно, и появились вот эти объединения. Исторически они связаны с разными регионами Швеции, откуда приезжали студенты, им надо было как-то социализироваться, и вот они вступали в эти объединения и там, помогали друг другу всячески, проводили вместе время, им помогали найти жилье. Все это продолжается и сегодня. Ну, просто естественно, что большой приток международных студентов, да, таким, каким был я, например, и тогда ты уже идешь в какие-то нации, которые тебе там, не знаю, вот эта нация дает больше э, жилья, а в этой вот веселее время проводить и так далее. Вот, и, конечно, ты, ну, ты живешь в таком абсолютном пузыре, да, в абсолютном бабле все эти два года. А, и дальше я закончил э, обучение, я пошел на стажировку в организацию, которую называлась Союз, о господи, Союз, Совет государства Балтийского моря. Вот так даже. И она туда входит и Россия, о чем, я думаю, мало кто в России догадывается. А, Но ну, это я делал там, это была стажировка, связанная с медиакоммуникациями, по сути, как бы мы занимались коммуникацией политики да, этого совета на полгода я там обосновался и я тогда как раз переехал в Стокгольм и конечно это была уже совсем другая жизнь потому что ты себя вырвал из ну вот этого вот маленького круга уютного круга студентов да, где где все друг друга знали где было так хорошо где все были как ты и конечно тогда уже и пришлось как-то столкнуться с такой иммигрантской реальностью да когда тебе нужно... вот да реальность. когда тебе что когда... Же? Я... я не знаю, насколько это термин, но я имел в виду, что тебе нужно выстраивать уже какие-то свои нетворки, да, где тебе уже не... Ну, быть студентом легко, да, ты все время находишься в, каком-то, в какой-то среде, и люди хотят эм, общаться друг с другом. Если ты оказываешься потом... Э, ну, ты знаешь, ты ищешь работу, ты находишься так оказываешься в новом городе, где ты никого не толком не знаешь, то здесь уже совсем другая динамика, да? совсем другая социальная динамика. И в этом смысле я не могу сказать, что Стокгольм имеет предложить так уж много. Потому что социальная жизнь Стогольма выглядит значит, не, не социальными кругами, а социальными кружками. Это люди, которые довольно неплохо друг друга знают, они знают друг друга давно, и они довольно эм, тяжело открываются другим людям, да, и я как раз разговаривал тут на днях со своим хорошим приятелем, который швед Ноймей из Стокгольма, он переехал в Стокгольм много лет назад, уже, наверное, лет 15 назад, и он вспоминал о том, что даже ему было, вообще говоря, тяжело пытаться войти в эти кружки, да, и что уж говорить об иностранцах в таком случае. И вот я оказался немножко в такой реальности иммигрантской,
0: и это было, в общем, довольно непросто. Ну, это вот, вот можешь ли ты сказать, что вот эта вот иммигрантская реальность, о которой ты говоришь, она, она она, в принципе, описывает Швецию, потому что я много слышал о Скандинавии, да. Я сам, да, по своим командировкам, пока работал в компании Кей, я постоянно мотался вот на юго.. Западный, берег Швеции, часть, в ту часть как раз Мальма, Эльмхульд, я тоже сталкивался, да, с такой вот нордической холодностью, когда я был в Швеции, можешь ли ты сказать, что это мигрантская реальность Стокгольма, с этими кружками, да, это больше что такое шведское, или ты бы сказал, что в остальных странах люди тоже с этим сталкиваются?
1: Мне было бы очень интересно действительно как-то инициировать какую-то дискуссию более широкую, да, эмигрантскую на эту тему и как люди себя ощущают, потому что состояние одиночества это не то то возбужденное состояние, о котором обычно люди говорят применительно к отъезду из страны, да, вот, что сейчас начнется новая жизнь. Мне кажется, что мы довольно часто упускаем из виду вот эту... Вот это, вот это состояние, да, которое гораздо более а, мрачное и с которым, тем не менее, многие сталкиваются. Мне кажется, что ну, у меня был этот период, да, поэтому я говорю о нем в прошедшем времени, но он у меня был вот как раз, когда я переехал в Стокгольм. А, это сделало меня гораздо более, может быть внимательным к теме там ментального здоровья, да, например, и к теме, ну, может быть, более сильным, потому что ты учишься создавать свои собственные сети, свои собственные нетворки, да. Это не то, чему тебя учит жизнь, когда ты родился в своем городе и в своей стране. А в этом смысле потом, я думаю, всегда проще. Но есть, безусловно, вот вот, вот есть что-то вот такое шведское в этом, потому что люди действительно эм, очень ценят свою независимость, э, люди очень ценят э, э, свое пространство, да, и люди действительно, э, не то чтобы люди очень э, много и активно проводят время, вместе. Мне вообще иногда ощущение, я вообще не понимаю, как тут люди иногда заводят романтические связи, у меня есть ощущение, что это попытка справиться с шишклейсом рынка жилья в Стокгольме. Вот, потому что где-то надо жить вдвоем, а шведские квартиры устроены таким образом, понимаешь, что тут обычно выход в спальню, он через гостиную, поэтому делить ее нельзя. Шведские квартиры даже устроены так, что ты либо снимаешь их один, либо у тебя есть пара какая-то. Если интересно... Проверить мои слова, то можно загуглить просто самая одинокая страна в мире. The loneliest country in the world. Вот, и посмотреть, что какая страна занимает не первое место. Есть, я, действительно...
0: прямо, я прямо сейчас в мне стало очень интересно. «Loneliest country Нет. in the world. Там тебе как раз расскажут, что в частности, это высчитывает, потому как устроено,
1: как организовано домохозяйство и квартира да И, спойлер, внимание: а Стокгольм, как раз на ну, глобальном таком да, масштабе. Это как раз город с огромным количеством именно одиноких домохозяйств, не просто потому что люди ну, и не всегда просто потому, что люди выбирают, а просто еще и потому, что даже пространство устроено таким образом, да, квартира устроена, вот так вот.
0: Подтверждение твоих слов могу только сказать, когда я попробовал загуглить uh, the loneliest country in the world. У меня даже появился этот вот сниппет от гугла, который сразу дает правильный ответ вверху, и да, номер один — Sweden. Sweden tops the list when it comes to the loneliest countries in the world. Блин, это дико интересно вообще. Uh, Кирилл, uh, у, меня, у меня очень такой, да, вопрос интересующий меня, любопытный. Uh, а что с сексом в этой стране тогда, если все такие одинокие? Ну, это же есть какая-то, да, такая безусловная необходимость, потребность человека к таким отношениям. Как они решают, живя все время одни?
1: Слушай, наш, наш
0: с тобой диалог начинает напоминать телемост
1: Ленинград-Бостон, да? Вот меня остается ответить только одно. Значит, нет, парадоксальным образом как раз шведы гораздо больше и с большей охотой готовы говорить, мне кажется, о телесных функциях и о сексе, чем, например, о деньгах. Поэтому с одной стороны есть большая осведомленность о теме сексуальности, о теме секса, и люди готовы об этом говорить. И с другой стороны есть вот эта отчужденность, да, есть вот эта эмоциональная отчужденность, которую мне кажется, довольно многие иностранцы, то есть не мне кажется, я просто знаю, что которые экспаты здесь тебе очень много расскажут. И буквально сегодня листал форум, который напомнил мне, где была сказана фраза, которую я уже много э, слышал от каких экспатов здесь, о том, что я вообще предпочитаю, молнии встречаться даже с местными. Вот, что, потому что это такая, это такая какая-то тоска, которая, которая на многих э, которые эти отношения на многих производят, что, в общем, экспаты стараются держаться компанией своей собственной. Но, слушай, это одна сторона истории. Э, естественно, что Uh, там, если люди приезжают сюда с семьей, это совсем другая история и uh, социализация здесь, может быть, гораздо больше семейная такая, да, потому что еще раз повторю, эта страна открытая. Uh, детям, когда я возвращаюсь из путешествий, первое, что мне бросается в глаза, это насколько представлены дети, да, в таких публичных uh, пространствах и В этом смысле, наверное, если там дружить, например, с семьями, то это совсем по-другому происходит. Быть синглом, ну, так, ты знаешь, по-разному.
0: А ты можешь поделиться каким-то опытом среди твоего окружения, твоих друзей, те те из них, кто является шведами, они скорее синглы или они все-таки находятся в отношениях с кем-то?
1: Очень по-разному, нет, ну, нет, очень по-разному, конечно, разные есть примеры, но, нет, я говорю об этом с разными людьми, в том числе с теми, кто вырос в Швеции и в Стокгольме, и все-таки есть ощущение, что, ну, вот такой dating culture, да, здесь как-то все-таки не очень она есть, в смысле, нет вот этого вот, вот этого вот, свойственного многим странам ощущения, что, ну, Я периодически нахожусь с кем-то в отношениях. На самом деле людям довольно комфортно быть одними. Есть даже специальное слово для обозначения тех пар, которые, несмотря на то, что они очень долго вместе живут, все равно отдельно. Вот. Очень, И, очень да, это добавляет, это, так сказать, добавляет, добавляет огня в стагольский кризис с жильем, потому что (laughs) очень многие люди предпочитают
0: просто ни с кем не делить свою жилплощадь. Слушай, когда вот я жил я в России, долгое время жил, там полжизни прожил в России, до этого Украина, первая половина жизни. Сейчас я последние два года живу в Нидерландах, и я могу про Нидерланды тоже сказать, что э, здесь немножечко более рационально, что ли, отношение к сексу, к отношениям. Э, то есть, э, вот такой романтики, да, как в России вокруг отношений между двумя людьми э, наверное, нет, даже в Нидерландах. И вот из нашего разговора сейчас делаю вывод, что, наверное, Швеция еще более рациональна в этом отношении, тем более, что факты перед лицом вот первое место, как раз, да. По индексу э, одиночности, э, не знаю, как правильно сказать, loneliness э, Швеция находится. Но, кстати говоря, в этом же списке, э, я сейчас начал смотреть весь рейтинг, и он, он дико интересный. На втором месте находится Великобритания, UK. Ты удивлен кирилл?
1: Да, нет, я не удивлен, я видел этот рейтинг, я уже обсползелся. Ник, возвращаясь к тому вопросу, мне кажется, как раз, ну, если мы говорим про эмоциональную близость, да, эмоциональную очужденность наоборот, все-таки вопрос о сексе и вопрос о романтических отношениях это два разных вопроса. В Швеции нет и не будет проблем с тем, чтобы найти секс. Вопрос в том, будет ли сложно найти эмоциональную близость. И вот с этим большая трудность, мне кажется, потому что люди людям я не совсем просто понимаю. Это, это касается не только романтических отношений. Я думаю, что многие испытывают это и в отношениях с друзьями. А, про Швецию и про Россию и про шведов и про русских а, любят а, вот на всяких там, знаешь, этих а, путеводителях писать одну и ту же вещь. А, тяжело найти вначале общий язык, но когда вот вы их узнаете, тогда они просто самые лучшие друзья. Вот и про тех, и про других. Значит, я понимаю, почему в России это так. Люди, правда, не очень, на первый взгляд, дружелюбные. Но потом, вот как прорвет, да, потом уже не знаешь, как остановить бывает. Особенно, когда в поезде едешь, да, ночном. А, но... В Швеции вот когда же наступит тот момент, когда прорвет, наступит ли он, понимаешь? Вот я всегда э, привожу этот пример людям, когда мы разговариваем на эти темы, и ты знаешь, я нахожу много откликов, потому что не совсем понятно, где лежит, а когда мы становимся друзьями, да, а когда мы становимся партнерами. И как бы опять вопрос о сексе, это это, это отдельный вопрос, и он гораздо проще, чем вот другие более
0: глубокие вещи, мне кажется. Слушай, спасибо большое, что поделился. Дико интересно. Немножко другой вопрос тебе еще задам. Вот получается, ты прожил в Швеции более чем два года, да, там или там плюс-минус два года, ты закончил магистратуру, и потом вот вступил в эту, назовем ее так, взрослую жизнь, когда ты столкнулся с вот этими аспектами адаптации, да? Где ты сейчас? Насколько тебе комфортно живет в Швеции прямо сейчас? И не хочешь ли ты вернуться в Россию или переехать в другую страну? Это интересный
1: вопрос, потому что он э, он возвращает нас к теме динамики внутренней. Вот это вот приезжать в новую страну это начинать новые отношения со страной, да, и в каждых отношениях есть своя внутренняя э, такая сложная динамика, потому что первые два года совершенно точно я я приехал, в смысле, я начинаю новую жизнь. Я начинаю новую жизнь, э, я просто принимаю все, я хочу подстроиться, я хочу быть таким, как люди здесь. Вот я ехал в смысле, знаешь, о таком светлом, рациональном, правильно устроенном Западе, условно говоря. И в этом смысле как раз мне было все равно. Там Швеция или Финляндия или Германия, почему я подавал в разные места. И потом, ты знаешь, ну вот правда, интересно, может быть, ты можешь вспомнить про какие-то, мы с тобой, по-моему, уже это обсуждали этот вопрос, как у тебя это развивалось, потому что в какой-то момент ты, ну что ли, понимаешь, что ты немножко теряешь себя, да, и ты думаешь, как, а, как, а как мне в этом остаться собой? И в этот момент и как раз и происходит какой-то немножко кризис идентичности, что ли, да, потому что ты уже очень много принял отсюда, из этого нового общества, ты несешь что-то с собой из прошлого, ты понимаешь, что ты уже, возвращаясь домой, не совсем свой, ну и здесь ты не стал своим, и станешь ли когда-нибудь, это вообще большой вопрос, да, и тогда наступает вот вот какой-то странный разлад, и и в этом смысле возвращаясь со второй части этого вопроса, э, если бы я даже решил вернуться обратно, то у меня э, мне бы заняло какое-то время. Ну, во-первых, напомнить себе, что я отсюда, да? А во-вторых, чтобы люди действительно начали воспринимать тебя, что ты отсюда. А во-вторых, на самом деле ну, этого уже не хватает. Уже, уже, уже возвращаясь спустя такой долгий промежуток времени, не хватает ну, вот этого разнообразия, да? не хватает доступа к какому-то глобальному диалогу, да? не хватает э, друзей иностранцев. Поэтому возвращение назад было бы как будто бы шагом назад. Но вопрос, а куда шаг вперед? Да? Шаг вперед, он куда тебя приведет? Я не думаю, что я хотел бы но вот у меня нет ощущения, что хотел бы жить и умереть в Стокгольме, если бы не было... Хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было города Стокгольм, да? Не хочу умирать в Стокгольме, хочу, наверное, попробовать что-то еще дальше, но и обратно не хочу, потому что, ну, во-первых, с того, с чего мы начали, да, политическая журналистика и Академия, в общем, в том состоянии, которое, может быть, не очень сильно привлекает. С другой стороны, я хотел бы думать о том, что жизнь движется вперед, а возвращение назад, оно вроде бы как-то, так, знаешь, тебя отбрасывает оттуда, с чего ты начал, mm-hmm. а, а туда не хочется.
0: <свят> очень, очень хороший ответ, Мне тоже просто на массу мыслей он уплотнул. если когда-нибудь я сам буду принимать участие в гражданах мира как а, респондент, да, как гость программы, а, то я бы, наверное, вот прямо очень похоже ответил а, на самом деле. А, у меня следующий вопрос такой, а, очень лаконичный немножко прово- провокационный. А, есть ли проблемы с тем в Швеции, что ты русский, Кирилл? Ну, может быть, какое-то специфичное отношение, не знаю, от коллег. Может быть, ты чувствуешь это неравенство из-за того, что ты вот из России приехал. А, вообще, что означает быть русским и жить за границей? Ну, в Швеции, да?
1: Хороший вопрос. В Швеции есть проблема с Россией. Я не знаю, есть ли в Швеции проблемы с тем, что это русские, но, безусловно, в Швеции есть проблема с Россией. Она имеет очень долгую историю, э, и если есть что-то, что делает нас э, шведами, да, как и в случае с, любой, с строительством любой нации, то, конечно, э, нас делает шведами наш главный другой, а наш главный другой – это Россия. А российские... Когда я приехал в Семьер, еще есть русские подлодки – Теперь, естественно, все говорят про русских хакеров, и нашу демократию, наши выборы, да, но это уже такой глобальный западный диалог про выборы. Да, безусловно, Россию боятся, я не уверен, насколько ее уважают, но ее, безусловно, боятся, Ее ей не доверяют, есть ощущение исторического груза, да, что вот она всегда была такой, и она такой и остается, и самое главное, что очень легко возвращаться а, к шаблонам а, холодной войны, да, потому что в общем, Россию, наверное, было сложно воспринимать в другую роль. В смысле, был уже такой обкатанный, обкатанный шаблон того, что такое Россия, и вернуться к этому языку и этому мышлению было очень легко. Это то же самое, так, так же это работает и в России, да, в случае с Западом. Но вот, к сожалению, обе стороны отдрифовали куда-то вот туда. Я не думаю, что это так уж сильно отражается на индивидуальном восприятии. Ну, люди любят мне говорить, что я не очень похож на человека из России. Я не знаю, что они имеют в виду, на кого похож человек из России. Да? Я не знаю, я хожу, видимо, без палки дубины, я не знаю, по улице. вот, И не бросаюсь на людей. Но я думаю, что это ну, просто... там то что я чисто визуально, видимо, не ассоциируюсь с Россией, позволяет мне избежать, может быть, каких-то, э, какого-то такого специфического отношения. Э, но, э, но да, вот у России и
0: Швеции вот так, то есть наоборот, у Швеции и с Россией вот, вот как-то так. Интересно, любопытно. А вопрос следующий связанные как раз с тем, чем ты занимаешься. Ты говорил, что ты решил ехать из России, в том числе потому, что ты не видел вообще будущего в части политической журналистики, которой ты занимался там. Скажи, как с этим обстоят дела в Швеции? вот ну, Мнение, которое вообще преобладает в обществе, или не знаю, не преобладает, наверное, но одно из таких популярных, что журналистика в современном мире... Она не может быть неангажированной, потому что всегда журналист работает на какое-то издание, правильно? Издание принадлежит определенной политической силе, либо, не знаю, допустим, какому-то бизнесмену, какому-то, э, может, даже издательскому дому, который, опять-таки, обслуживает интересы той или иной политической силы и либо имеет, собственные симпатии. Вот неужели в Швеции не так, и неужели там журналистика свободная? Как ты считаешь, вот спустя шесть лишним лет жизни там?
1: Ох, нет ли у вас полчаса поговорить о Господе нашем Иисусе Христе? Это откуда начать разговор про то, объективная ли журналистика, да? И у а, нас
0: 5 минут максимум.
1: И у нас пять минут максимум. А, я думаю, что а, журналисты... А, Индивидуальные журналисты всегда стремятся к идеалу объективности, но на уровне института журналистики, журналистике Конституции у них этого не получается. В частности, за счет принадлежности к бизнес-структурам или к государственным структурам, да, как ты это упомянул. А в Швеции своя история. Здесь традиционно газеты относят, относились к политическим партиям, потом они от этого влияния постепенно освободились. Ну и сегодня там, условно, бывшая газета социал-демократической партии «Автонблад», говорит о том, что она независимо-социал-демократическая. Там есть газета «Агентство да, еще одна крупная политическая э, влиятельная газета, которая называет себя независимо-либеральной. Да? То есть все равно есть какие-то такие установки, э, с которого ты освещаешь, но ну, а с другой стороны, как бы, а-, а как? Ну, взгляд из ниоткуда не существует, правильно? Поэтому ты э, в любом случае аргументируешь с какой-то позиции. Э, но, безусловно, нет ну, нет звонков из администрации премьер-министра, да, <смех> если уж мы сравниваем. А, нет а, тех инструментов экономического прессинга, которые есть в России. Почему мы рассуждали с моей а, подругой про эти две с половиной редакции? Да не потому, что журналистов убивают, да, как любят думать об этом, мне кажется, в Швеции в частности, всегда. А, Как же тебе было журналистом там, не страшно? Это дело, ну... И, и это тоже происходит, но вопрос-то в том, что первый инструмент прессинга, он экономический, правильно, тебя просто разоряет, по сути дела, у тебе, тебе платить не за что своим э, сотрудникам, и разумеется, что здесь совсем другие механизмы тебя, ты, тебя не разорят, потому что ты не устраиваешь в какую-то линию, да, ну, на таком уровне, поскольку у нас с тобой пять минут, и я, наверное, закончу здесь, на этом предложении.
0: Ну, слушай, это отличный ответ э, для нашего хронометража. Э, вообще, Кирилл, я могу сказать, что ты суперинтересный человек, и я бы с тобой говорил на протяжении часов. И, в принципе, э, вот прошлый раз, когда мы с тобой встречались лично в Брюсселе, э, мне кажется, там мы точно часов 5 или шесть вместе гуляли и вернулись домой просто после этих бесконечных ба- баров и пабов, наверное, за полночь уж точно. Хорошие воспоминания, да лимит нашего подкаста вообще в идеале это 20-30 минут. Сегодня у нас получилось дольше. Но пусть это будет таким очень сочным, интересным превью для того, чтобы непосредственно с тобой связаться. Кирилла можно найти у нас на сайте Локали в городе Стокгольме. Если вам повезет, дорогие слушатели, то можно с Кириллом прям непосредственно встретиться, если он ваш день свободен, когда вы будете непосредственно в Стокгольме. Я думаю, Кирилл это тот человек, с которым можно просто где-то сесть в уют кафе в Стокгольме и общаться просто часами напролет, пока вы окончательно не вырубитесь и не захотите спать. И я обещаю о том, что я расскажу вам не только
1: про одинокую Швецию, но и про то, что она бывает еще очень уютной и приятной. Правда. Ну,
0: я думаю, что иначе бы ты там не оставался до сих пор. Вообще, Швеция – магическая страна, она одновременно вот чем-то отталкивает именно вот этим, чем-то связанным с одиночеством э, и с индивидуализмом, но при, при этом она и притягивает какой-то своей невероятной уютностью, ну и как бы не зря, да, Икея появилась конкретно в Швеции и транслирует все эти шведские ценности, которые оказываются близкими э, далеко не только с кандидатским народом, не только в России, везде вообще Икея пользуется, и она всем очень нравится. Кирилл, спасибо огромное за твое время. Дорогие Спасибо тебе, Ник. Оставайтесь с нами, если вдруг вам понравилось или не понравилось даже, обязательно пишите нам обратную связь в комментариях к этому подкасту, выставляйте нам оценочки, нам это очень важно, чтобы понимать, как делать наш подкаст лучше. И до новых встреч! Подкаст «Граждане мира» выходит каждый понедельник, поэтому подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Пока-пока! С вами был Ник и Кирилл из Стокгольма. Счастливо!